0: 亲爱的，沙维尼说道：“我要离开几天，特来向你告别。我要到 H 公爵那里打猎。我要告诉你，公爵对你前天晚上的款待非常满意。我的事情进展的很顺利，他答应尽早把我推荐给王上。”朱莉听着，脸上一阵红又一阵白。这是公爵欠你的情。他的声音有点颤抖。对一个为了讨好主子的情妇，而不惜以最无耻的方法损害自己妻子名誉的人，公爵理应如此。然后他强忍怒火，迈着庄严的步伐穿过卧房，走进梳妆室，把门砰的关上。沙威尼满面羞惭的低头无语。他是从哪儿知道这个的？他心里想到。不过，这又有什么关系？事情已经是如此了。他这个人没有为一种不愉快的想法而耿耿于怀的习惯。所以，他一转身，从糖罐里拿起一颗糖，塞进嘴里，对走进来的女仆喊道：“告诉我妻子，我要在 H 公爵家住四五天，我会派人给他送野味来的。”说完，便走了出去，心里只想到他要猎杀的野鸡和狍子。朱莉怀着对丈夫的满腔怒火，动身往 P 地去，但这一次却没有什么大不了的目的。她丈夫到 H 公爵的别墅去时，坐那辆崭新的四轮马车，给他妻子留下了另一辆，据车夫说需要修理的马车。在路上，沙威尼夫人准备把自己的遭遇告诉兰贝尔夫人。一个人如果能够有声有色地将一件事告诉别人，心里会非常愉快。他完全知道这一点，因此尽管烦恼，他还是努力给自己的叙述找几句开场白。时而想这样说，时而又想那样说。结果，她从各个不同的角度去看待丈夫的粗鄙言行。因而对丈夫也越来越反感。众所周知，从巴黎到 P 地有十六公里以上的行程。但不管沙威尼夫人对丈夫的怨怼如何一言难尽，对丈夫的恼恨又如何铭心刻骨，总不能在连续十六公里的路上翻来覆去只想这件事啊。人类的思想有一种奇异的力量，往往能把欢快的景象和痛苦的感觉联系起来。因此，随她丈夫的错误在她心里引起的强烈怨恨而来的，是一阵甜蜜而略带哀伤的回忆。清新的空气，灿烂的阳光，路人无忧无虑的面容，也都化解了他满腔的怨气。他想起童年的景象，以及与同龄的年轻女友结伴交友的日子，眼前又出现了女子寄宿学校的同学，仿佛又与他们一同游戏，一同吃饭。他从自己的角度去理解偶然听到的大姐姐们神秘的隐私，想到那时候无数细微的一举一动，很早便露出女人风流的本性，便情不自禁的笑了起来。接着，他又回忆起初次涉足社交界的情景。仿佛又看见自己在从寄宿学校毕业出来那一年所看到的最豪华的舞会上翩翩起舞，至于其他舞会，却全都忘记了。人的厌倦心理来得真快，但这些舞会却使她想起了她的丈夫。当年我真傻，她心里想到。怎么没有一眼就看出和他在一起不会幸福呢？结婚前一个月，那个俗不可耐的沙威尼作为未婚夫，肆无忌惮的对他说过的一切乱七八糟、平庸乏味的话，都一一深深印在他的脑海之中。同时，他还不禁想起自己众多的追求者。他们因他的结婚而感到绝望，但不到几个月便各自结了婚，或者找到了其他的安慰。如果我跟了另外一个人，会幸福吗？他心里自问道。A， 肯定是个蠢材，但他不伤人。现在阿梅丽能够随意指使他。和一个百依百顺的丈夫总有办法生活。B 有好几个情妇，他妻子很贤淑，只是暗暗伤心。不过 B 对他倒是十分关心体贴。而丈夫如果能这样，我就心满意足了。年轻的伯爵 C 经常阅读政治小册子，挖空心思想有朝一日成为一个好的议员。也许他会成为一个好丈夫。不错，但这些人全都令人讨厌，又丑又笨。就这样。他把少女时代所认识的年轻人逐个回忆的时候，达西的名字又一次出现在他脑海。以前在吕桑夫人的社交圈子里，达西是个不起眼的人物，就是说，大家都知道，做母亲的都知道，他的财产不允许他对他们的女儿有非分之想。而对做女儿的来说，达西身上没有任何东西值得他们回眸一顾。此外，他是有名的正人君子，有点愤世嫉俗，善于嘲讽，颇为自鸣得意，在周周群词之中是唯一瞧不起其他年轻人，觉得他们既可笑又自以为是的男子。即使他低声和一位姑娘谈话，做母亲的也并不担心，因为他们的女儿笑声朗朗。而那些有着美丽牙齿的姑娘们的母亲甚至说：“达西先生非常讨人喜欢。”朱莉和达西由于趣味相投，而且彼此都害怕对方挖苦别人的本领。因而物以类聚。经过几次舌剑唇枪之后，终于握手言和，订立了攻守同盟。双方惺惺相惜，而总是团结一致，共同对付他们所认识的人。一天晚上，大家请朱莉唱一段。他很清楚自己嗓子不错，便向钢琴走去。在唱歌以前，他颇为骄傲地环视了一下在场的女士，仿佛想向他们挑战。可是那个晚上，不知是因为身体不舒服还是运气不好，他竟然大失水准。平时如此优美的歌喉，刚吐出第一个音符便走了调。朱莉一下子懵了，唱得颠三倒四，所有段落都没能接上。总之，很明显失败了。可怜的朱莉满脸惊慌，盈盈欲泣的离开了钢琴。回到座位上的时候，他不禁偷眼看了看女伴们，因她当众出丑而压抑不住的幸灾乐祸的神情，连在场的男人似乎也难以强忍嘲讽的微笑。他又羞又恼的垂下眼睛，好一阵子不敢抬起。而当他重新抬起头来，看到的第一张友善的面孔就是达西。达西脸色苍白，眼噙着泪水，好像在这件不幸的事情上比他本人还难受。他爱我，朱莉心里想到。他真的爱我。那天夜里，他几乎没怎么睡，闭眼便看见达西那张愁苦的脸。一连两天，他只想着达西，想着达西深埋在心底的对自己的情爱。事情的发展已经有了眉目，可是吕桑夫人突然收到达西的一张名片，上面写着三个缩写字母 ，P。P.C. 意思是特来告辞。大西先生到哪儿去？朱莉问他认识的一个年轻人道：“他到哪儿去？难道您不知道吗？”“到君士坦丁堡，今天夜里乘游船走。”这样说来，他并不爱我。他心里想。一个星期以后，达西便被忘得一干二净，而达西当时感情还相当浪漫，足足有八个月对朱莉难以忘怀。如果想替朱莉说一句，并解释两人在感情的持久上因何有如此大的差距，就必须想到，达西生活在粗野不堪的人中间。而朱莉则生活在周围都是声色犬马、阿谀奉承的巴黎。不管怎样，两个人分手六七年以后，朱莉在车子驰向僻地的路上，又想起了他唱歌完全唱走了调的那天，搭戏脸上哀伤的表情。而且，说句老实话，他还想起当时达西对他很可能产生了爱情，也许还想到达西的感情至今未泯。这一切强烈的困扰着他的心。可是，两公里过后，达西又第三次被遗忘了。马车驰进僻地的时候，朱莉看见兰贝尔夫人院子里有一辆车子正在卸马，觉得颇为扫兴，因为这说明客人不会很快就走，这样便不可能向兰贝尔夫人倾吐他对傻维尼先生的怨气了。朱莉走进客厅时，兰贝尔夫人正和一个女人在一起。这女人，朱莉在社交场合中遇见过，但只知道她的名字而已。她只好强自克制，以免露出因白道 p 地来一趟而感到不满的表情。哦，你好，亲爱的美人兰贝尔夫人边拥抱他，边大声喊道。你没忘记我，我真是太高兴了。你来的再巧不过了，因为我今天要招待不知道多少爱你爱得发狂的人。朱莉无可奈何的回答说：“她原本以为兰贝尔夫人家里没有客人，他们看到你一定很高兴。”兰贝尔夫人接着说道。自从我女儿出嫁以后，我家里冷冷清清，所以当朋友们愿意到这儿来聚会，我真是求之不得。哦，可是亲爱的，你平日的风采哪里去了？我觉得你今天脸色苍白极了。朱莉编了个小小的谎话，说：“嗯、路途远，尘土大，太阳又猛。”今天正好，我请你的一位崇拜者吃晚饭，我要给他一个意外的惊喜。他就是夏德福尔先生，也许还有他忠实的阿卡特佩兰少校。我最近有幸接待过佩兰少校。朱莉说话时脸有点红，因为她想的是夏德福尔。我还请了圣莱热先生，下个月非要他在这里组织一个格言剧演出晚会不可。你一定要担任一个角色，我的天使。两年以前，你还是我们格言剧里的主角呢。我的上帝，夫人，我很久没演格言剧了，再也没有以前那样有把握了。也许不得不抬出那句：“我听见有人来，而赶紧溜了。”哦，朱莉，我的孩子，我、哦，你猜猜还有谁来？不过这一位，亲爱的，可是需要有点记忆力才能想出他的名字。朱莉的脑海立即出现达西的名字。说老实话，我一直难以忘怀。他暗自说道。呃，记忆力吗？夫人，我倒有的是。可是我说的是六七年以前的事儿，你还记得你还是个小姑娘，头上扎着辫子的时候，注意过你的一个人吗？说老实话，我猜不出来。哦，真糟糕，亲爱的，这样一个英俊的男子，你也忘了？除非我记错，当时你很喜欢他，甚至连你母亲也几乎害怕起来了。好吧，我的美人儿，既然你把自己的崇拜者都忘了，我便只好告诉你了。你马上要见到的人是达西先生。达西先生，对他终于从君士坦丁堡回来了，就在几天以前，昨天。他来看我，我邀请了他。哼，你真是无情无义，你知道吗？他还意味深长的向我打听过你的消息里。达西先生，朱莉装出无所谓的样子，一字一顿地说道：“达西先生，不就是一个高高的金头发，在大使馆当秘书的年轻人吗？”哦，亲爱的，你再也认不出他来了。他变多了，脸色苍白，或者可以说是橄榄色，眼睛深陷，头发掉了不少。据他说，是天气炎热的缘故。如果这样继续下去，不出两三年，脑门就秃了。可是，他还不到三十哩。讲到这里。一直在洗耳恭听。达西这桩倒霉事的一位夫人大力推荐用卡利多，他自己以前病过一场，掉了许多头发，就是用这种药治好的。说着，他用手指抚弄自己头上无数灰绿色的发卷。达西先生，这期间一直在君士坦丁堡吗？沙维尼夫人问道：“不完全是，因为他去过许多地方，到过俄罗斯，然后又跑遍了全希腊。他交了好运，你不知道吗？他伯父死了，给他留下了一大笔财产。他还到过小亚细亚。他说，什么地区来着？呃，卡拉马尼亚。”他很迷人，亲爱的。他讲的故事引人入胜，一定会把你迷住。昨天他给我讲了几个非常精彩，我只好不断对他说：“留着明天讲吧，讲给夫人们听，别只给像我这样的老太婆讲，否则就糟蹋了。”他给您讲过他救过一个土耳其女人的故事吗？极力推荐卡利多这种药的多玛诺阿夫人问道：“救过土耳其女人？她救过一个土耳其女人吗？她可是一个字也没有告诉过我。怎么？可这的确是一种了不起的行动，简直可以写成一部小说。哦，给我们讲讲吧，求求您了。”哦、oh, 不不，你们叫他本人讲吧。我只是从我妹妹那儿听来的。你们知道，我妹妹的丈夫做过驻伊兹密尔的领事，但他也是从一个目击事情经过的英国人那里听来的，真是妙极了。哦、oh, ，给我们讲讲这个故事吧，夫人。您叫我们怎么能等到吃晚饭的时候呢？听别人提到一个故事，而自己不知道，没有比这个更难受的了。好吧，可是肯定讲得不够精彩。我是怎么听来的，就怎么讲好了。达西先生正在土耳其的海边上考察某个古代废墟，忽然看见一支阴森可怖的队伍向他走来，一群哑巴扛着一个口袋，口袋直动。似乎里面装着什么活的东西。